0: Das gehört ziemlich zu dem grauenhaftesten, was ich je gehört habe. Diese Nachbarn, die haben in ihrer Wohnung irgendwie so eine Wanduhr gehabt. Und man hört das Ticken von dieser Wanduhr. Tack, 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 tack. Und dazu hört man dann aus der Wohnung drüber Gerumpel, Schreierei. Man versteht es nicht so richtig. Und man hört ein weinendes Baby und dann hört dieses Baby weinen, ich weiß noch genau 37 Sekunden lang. Und nach 37 Sekunden hört das Baby auf zu weinen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast «Alles Böse». Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt der Kollege Christoph Hemmelmann. Christoph ist unser Gerichtsreporter und unser Mann für «Alles Böse». Hallo Christoph. Hallo. Christoph, wir werden uns heute mit einem Fall beschäftigen, der so gut fünf Jahre her ist. Es ist eine Mainacht im Jahr 2016 in Frankenthal und da geht richtig die Post ab. Was ist da passiert?
0: Das ist eine schwere Frage. Jedenfalls ist es eine so schwierige Frage, dass, obwohl die Sache so vom äußeren Ablauf her eigentlich von Anfang an relativ klar war, die Justiz dann doch gut 80 Verhandlungstage und drei Jahre gebraucht hat, ehe sie diesen Mann verurteilt hat.
1: Jetzt sagtest du gerade, dabei war von Anfang an relativ klar, was da passiert ist. Ein Familienvater, Anfang 30, rastet völlig aus. Der hatte den Nachmittag mit Freunden verbracht. Die hatten zusammen was getrunken, hatten Koks genommen, also Kokain. Da war zeitweise auch die Lebensgefährtin dabei bei diesem Treffen. Die ist dann irgendwann mit den Kindern ins Bett gegangen. Ja, und wie ging es dann da weiter an dem Abend?
0: Ich meine, das wurde dann spät, das ging in die Nacht rein, da war dann noch ein Kumpel von ihm da. Die sind im Wohnzimmer gesessen, haben wohl Playstation gespielt. Und irgendwann hat der Angeklagte, der Vater, dann einen Eifersuchtsanfall gekriegt oder sie ist jedenfalls irgendwie ausgerastet. Ist dann rüber marschiert ins Schlafzimmer zu seiner Lebensgefährtin, ist dann auf die mit dem Messer losgegangen, hat sie auch an ein paar Stellen mit Schnitten verletzt sein Kumpel ist dann hinterher, ist dann da dazwischen gegangen. Daraufhin ist die Lebensgefährtin aus der Wohnung geflohen. Dann haben die beiden Männer miteinander gerangelt, sind dann irgendwie da auch aufs Bett geknallt. Und ja, dann hat sich der Vater wieder aufgerappelt, ist zu dem Gitterbettchen, was da in der Ecke stand, hat den Säugling rausgenommen. Die Senna ist mit ihr auf dem Balkon und... Hat sie dann ja darunter fallen lassen. Sein Kumpel ist dann auch völlig verstört, logischerweise aus der Wohnung raus, ist wohl erstmal noch im Treppenhaus nach oben gerannt, anstatt nach unten, hat dann wieder kehrt gemacht, ist nach unten. Da war dann die Polizei schon da, die dachte dann erstmal, er ist es, hat ihn festgenommen, auf den Boden legen und so weiter. Dann war aber die Mutter von Senna da auch schon unten vor Ort, hat dann gesagt, nee, nee, der ist es nicht. Der, um den es geht, der ist oben in der Wohnung. Und dann sind die Polizisten da hoch und die wussten ja, da sind auch noch Kinder mit in der Wohnung. Haben dann versucht, durch die geschlossene Tür mit ihm zu reden. Und hat dann wohl gesagt, kommt nicht rein, sonst passiert was irgendwie so ungefähr diese Richtung. Und dann haben die Polizisten sich gedacht, okay, wir warten aufs Sek. das ist, das ist eine Sache, da jetzt reingehen, das, das ist eine Sache für das SEK, Situation einfrieren, abwarten. Dann haben sie aber von drinnen gehört, wie eine Kinderstimme irgendwas mit Aua, Papa sagt. Und dann wussten sie, jetzt müssen wir sofort rein, haben dann doch irgendwie die Türe aufgemacht, sind rein, haben ihm die Kinder entrissen, haben ihm dann das Messer irgendwie entwunden, gleichzeitig mit dem Schlagstock, ich sag mal schon, auf ihn eingeprügelt. Da hat er hinterher eine fiese fiese Platzwunde am Kopf und haben ihn überwältigt. Und währenddessen waren andere Polizisten auf die Rückseite des Hauses, wo der Balkon rumging und rausging und haben da unten auf dem Boden dann eben das, das tote Baby gefunden.
1: Du sagtest gerade, dass er einen Eifersuchtsanfall bekommen hat. Ich meine, seine Frau lag ja im Bett. Wie ist es eingeschätzt worden vom Gericht?
0: Die, die ganze Beziehung zwischen ihm und der Mutter von Senna, die deutlich jünger war als er, so also ungefähr zehn Jahre jünger. Die war, glaube ich, von Anfang an sehr schwierig. Und bei der Frage, wie man das Ganze jetzt juristisch bewertet, das war dann auch der Grund, warum dieses Verfahren so lange gedauert hat.
1: Was ist das für ein Mann? Ich
0: erinnere mich noch am ersten Verhandlungstag. Das war eine ganz gespenstische Stimmung in diesem Gerichtssaal. Da war bevor die Richter am ersten Verhandlungstage reinkamen, wirklich Totenstille. Da saß auch die Mutter des toten Kindes mit ihrem Anwalt, hatte ihr Gesicht so ein bisschen hinter den Haaren versteckt, hat auf die Tischplatte geguckt, hat so still vor sich hingeweint. Ja, und irgendwann ist dann eben der Angeklagte reingeführt worden. Da hatte er so eine schwarze Trainingsjacke an und er hat sich den Ordner aus Gesicht gehalten, weil ja auch Fotografen und so da waren und ist dann da an seinen Platz geführt worden und ich glaube, am Anfang wirklich überwiegend auf die Tischplatte geguckt. Im Prozess ist er weitgehend passiv geblieben, hat seinen Verteidiger die Sache machen lassen. Der hat für ihn vorgebracht, der Wortlaut war, ich habe mein süßes, kleines Baby mit eigenen Händen getötet. Er hat gesagt, ich, ich bin schuld an ihrem Tod, aber im juristischen Sinn lässt diese Aussage ja eine Menge offen. Das kann heißen, ich bin schuld, aber es war ein Versehen, sie ist mir aus den Händen gefallen. Es kann im juristischen Sinn heißen, es war Absicht, aber es war ein Totschlag. Oder es kann im juristischen Sinn heißen, es war Absicht und es war Mord. Und sein Verteidiger ist wir, tatsächlich lange so der Spur nachgegangen. Naja, vielleicht war es ja ein Versehen. Der Kumpel, der da dabei gewesen war, der es gesehen hatte, der hat gesagt, der hat das Baby in hohem Bogen vom Balkon geschmissen. Gesagt, es hat ausgesehen wie ein Kissen, das man schmeißt. Aber der war halt auch der Einzige, der es wirklich gesehen hatte.
1: Jetzt kommen wir an so einen Punkt, jetzt müssen wir nochmal über die Polizei reden. Da ist bei der Ermittlung dann offensichtlich doch zumindest in dem Bezug ein bisschen was schief gelaufen. Die wussten nicht mehr genau, wo sie das Kind gefunden haben.
0: Ja, also es war in dieser Nacht so, der Balkon ging zur Rückseite vom Haus raus. Zwei Polizistinnen sind dann da außen rum, irgendwie mit Taschenlampe und haben dann da das Baby gesehen. Und haben es natürlich zunächst mal einfach aufgehoben und geguckt, ist es verletzt, lebt es noch, haben dann auch versucht, erste Hilfe noch zu leisten. Von den beiden Polizistinnen, also eine hat in dem Prozess als Zeugin ausgesagt, die andere hatte darum gebeten, nicht als Zeugin aussagen zu müssen, weil sie es nicht verkraftet. Und also die, die ausgesagt hat, das haben wir auch gemerkt, war eine relativ junge Beamtin. Die hatte an, an diesem Einsatz immer noch schwer zu tragen. Die hat sich in ihrer Aussage dann so in eine sehr, ich sag mal, Behördensprache ist sie reingegangen. Sie hat gesagt, ich habe Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt. Das ist ja immer so, wo du merkst, wenn jemand so spricht, dass er versucht, so ein bisschen eine innere Distanz zu, zu diesem Geschehen aufzubauen. Aber jedenfalls, die, die haben das Baby äh, aufgehoben dann war ja auch ein Notarzt da. Das ist ein Notarzt gegeben worden. Und dann hat in diesem Trubel dort niemand die genaue Stelle markiert, wo das Baby auf dem Boden gelegen hatte. Und ich meine, im Nachhinein, als dann irgendwann sag mal so diese Theorie auch vom Verteidiger her aufkam, na ja, vielleicht hat er das gar nicht geworfen, vielleicht ist es einfach nur gefallen, wäre natürlich die Frage, wie weit weg lag das vom Balkon? Lag das direkt drunter oder eben ein Stück weg? Wäre natürlich schon irgendwie interessant gewesen. Es gab zwischendurch auch die, ich sag mal, ein bisschen gruselige Idee, dass man eine Puppe mit dem gleichen Gewicht nochmal in verschiedenen Varianten vom Balkon fallen lässt und mal guckt, wo kommt die dann am Boden auf. Aber hatte dann alles auch irgendwie keinen Sinn, weil man ja gar nicht wusste, was die Stelle war.
1: Irgendwie ein Stockwerk war das?
0: Ich weiß, es waren 7,50 Meter, jetzt kann man nachrechnen, das müsste ein zweites Obergeschoss gewesen sein.
1: Jetzt musst du mir noch mal erklären, wo denn der Unterschied ist, ob ich jetzt ein Baby vom Balkon werfe oder es loslasse. Also ich meine, das ist beides ziemlich furchtbar.
0: Es ging ja eher um die Frage, kann es irgendwie sein, dass der in seinem Drogenwahn das Baby genommen hat, gestolpert uns eben so dann unfallmäßig aus den Händen geglitten ist.
1: Bis auf diese Nuance klingt aber der Fall ja nach einer relativ klaren Sache. Also der hat gestanden, der hat gesagt, ich bin verantwortlich dafür. Wo lag denn jetzt das Problem der Justiz, dass man da über 80 Verhandlungstage für so eine Geschichte braucht?
0: Es sind verschiedene Dinge auch wirklich ganz unglücklich zusammengekommen. Die zuständigen Richter hatten am Anfang tatsächlich gedacht, das ist eine relativ klare Sache, hatten wohl so ungefähr zehn Verhandlungstage angesetzt. Dann ist eben der Verteidiger gekommen und hat gezeigt, so klar findet er das alles gar nicht. Was so die vielen kleinen Details angeht, die dann aber am Ende entscheidend für das Urteil sind. So wurden aus zehn Verhandlungstagen zunächst mal gut 20 da war man noch mittendrin im Verfahren und dann ist eine Richterin schwer krank geworden. Und die ist dann für Monate ausgefallen und jetzt ist das Problem, wenn ein Richter ausgefallen ist, du kannst nicht einfach einen anderen reinholen, der dann sagen, als Ersatzperson an die Stelle tritt. Weil Richter, die am Ende ein Urteil fällen, die müssen das Verfahren von Anfang an miterlebt haben. Es gibt im deutschen Strafrecht, keine echten Protokolle von so einer Verhandlung. Es wird zwar im Gericht ein Protokoll geführt, das nimmt aber nur die äußeren Daten auf. Da wird gesagt, der und der Zeuge ist vernommen worden. Was der Zeuge gesagt hat, steht in diesem offiziellen Protokoll gar nicht drin. Deswegen, wenn ein Richter wirklich so lange ausfällt... Also dann gibt es eben bestimmte Fristen, wie lange ein Prozess pausieren kann und wenn die überschritten sind, dann ist das Ding geplatzt und muss nochmal komplett von vorne anfangen und so war es genau in diesem Fall auch.
1: Warum wird das nicht aufgezeichnet im Gericht?
0: Jetzt einfach nur schriftlich sozusagen ein Protokoll, meinetwegen ein Wortlautprotokoll und so, wäre ja schon das Problem, dass diese ganzen Sachen, Körpersprache, Stammeln, Schweißausbrüche, dass sich das alles da ja kaum abbilden lässt.
1: Gut, aber im amerikanischen, da sieht man ja oft genug, dass da auch die Videokameras mitlaufen vor Gericht. Die Frage ist, filme ich in
0: einem Gerichtssaal und es wird nach draußen übertragen? Das ist in Deutschland undenkbar. Wir haben ja nur diese einzige Variante mittlerweile, dass wenn das Bundesverfassungsgericht seine Urteile verkündet, dass das übertragen werden darf. Das sind Überlegungen zu den Persönlichkeitsrechten, die da eine Rolle spielen. Einerseits die Angeklagten, aber natürlich auch die Zeugen. Ich glaube, das ist für die meisten Leute in Deutschland eigentlich auch nachvollziehbar, dass man sagt, sowas muss nicht live im Fernsehen übertragen werden oder auch nicht hinterher zu sehen sein. Da gilt ja dann auch, dass Namen rausgenommen werden,
1: Dinge anonymisiert werden in der Berichterstattung. Aber man könnte ja darüber nachdenken, ob man es aufzeichnet fürs Gericht.
0: Diese Überlegung gibt es. Gibt es auch in der internen Justiz durchaus Leute, die sagen, das wäre hilfreich. Es gibt aber auch wieder die Angst, dass man sich dann zu sehr drauf verlässt. So eine Kamera, die hat ja immer ein eingeschränktes Blickfeld. Also du sagst jetzt, ich vernehme einen Zeugen, der sitzt da, die Kamera ist auf den Zeugen gerichtet, filmt den. Jetzt ist es aber für mich als Richter ja vielleicht mal interessant zu gucken, wie reagiert denn der Angeklagte auf das, was der Zeuge sagt. Und deswegen wird ein Richter da auch mal immer wieder rüber zum Angeklagten gucken. Das kannst du mit einer Kamera ja äh, nicht einfangen. Im Grunde genommen müsstest du x Kameraperspektiven parallel laufen lassen um das dann alles hinterher, also das, das stelle ich mir schwierig vor. Ich glaube, so als Gedächtnisstütze könnte es durchaus hilfreich sein, aber äh, sagen dass das wirklich zu so einem richtigen amtlichen Instrument zu machen, wäre, glaube ich, schwierig.
1: Okay, kommen wir zurück. Gehen wir mal weg von den Kameras im Gericht. Der ist dann irgendwann sogar freigelassen worden.
0: Ja, also das war am Ende sogar das Bundesverfassungsgericht, was dafür gesorgt hat. Das hat damals auch durchaus für Empörung gesorgt, sag ich mal, dass der freigelassen werden muss. Man muss ja jetzt vielleicht wieder zum Hintergrund sagen, für uns auch so in der Krimi-Logik ist es ja irgendwie so, gut, da wird ein Täter überführt. Das heißt, die Polizei ist an dem Punkt zu sagen, wir haben ermittelt und jetzt wissen wir, der war's. Und dann wandert er ins Gefängnis. Also das verstößt ja eigentlich gegen die Logik des Rechtsstaats, der sagt, ins Gefängnis gehört jemand erst, wenn er verurteilt ist. Und deswegen ist der Normalfall eigentlich, dass Leute, auch wenn ihnen vorgeworfen wird, dass sie eine Straftat begangen haben, auf freiem Fuß bleiben. Die Untersuchungshaft, also die Haft, bevor jemand verurteilt ist, ist eigentlich die Ausnahme. Für die gibt gibt's Gründe, die Klassiker sind zum Beispiel Wiederholungsgefahr. Klassiker wäre das jetzt zum Beispiel bei Drogenabhängigen, die geklaut haben, um ihre Drogen zu finanzieren. Klar, solange der auf freiem Fuß ist und sein Drogenproblem nicht in den Griff hat, tut er das ja immer wieder. Das zweite Stichwort wäre Verdunkelungsgefahr. Man sagt, okay, wir haben hier jemanden, dem werfen wir eine Straftat vor. Der weiß es jetzt. Jetzt kann er ja versuchen, Beweise verschwinden zu lassen. Aktenordner schreddern, die wir noch nicht gefunden haben, was weiß ich, um das zu verhindern. Untersuchungshaft. Und das dritte Fluchtgefahr. Und jetzt ist gerade bei, wenn es um so die ganz schweren Sachen geht, wie Mord, man sagt, okay, dem droht lebenslänglich oder zumindest viele, viele Jahre im Gefängnis, da ist es natürlich logisch, dass man sagt, oh oh, da ist quasi automatisch Fluchtgefahr da. Aber da gilt dann auch, die Justiz ist verpflichtet zu gucken, dass die möglichst schnell ein Urteil kriegen. Praktisch sind es immer so Halbjahresfristen. Also nehmen wir an, jemand wird festgenommen, warnet in den Untersuchungshaft, nach einem halben Jahr wird geguckt, okay, wie weit sind denn die Ermittlungen. Wenn jetzt die Polizei und die Staatsanwaltschaft sagen, es ist alles kompliziert und wir haben die Sachen noch nicht beieinander und dann wird vielleicht noch mal um ein halbes Jahr verlängert, aber dann muss der jetzt eigentlich auch mal vor Gericht gestellt werden. Und so ein Gerichtsprozess muss dann auch relativ zügig abgewickelt werden. Faustregel, ein Verhandlungstermin pro Woche, damit man der relativ schnell zu Protte kommt. Und das hat das Landgericht in Frankenthal in seinem Fall dann nicht geschafft. Und das hat sich eine Weile hingezogen. Und irgendwann hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, Freunde, der hat einen Anspruch darauf, dass ihr möglichst schnell über ihn urteilt. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann müsst ihr ihn eben einstweilen
1: wieder freilassen. Wie lange war er dann auf freien Fuß?
0: Es waren ein paar Monate, Wochen, Monate. Ich ich müsste das jetzt nochmal nachschlagen und nachrechnen. Ich persönlich habe mich ja immer gefragt, ob er sich damit überhaupt einen Gefallen getan hat, dass er das hat durchboxen lassen. Ich meine, der war in Untersuchungshaft. Er wusste auch, er wird zu irgendwas verurteilt und das wird relativ viel sein. Also würde er irgendwann in absehbarer Zeit auch wieder zurück ins Gefängnis müssen? Also was soll das? Was, was hast du davon, wenn du zwischenzeitlich raus bist und die halbe Welt weiß? dass gegen dich ein Prozess läuft, weil du dein Baby ermordet haben sollst. Du kannst ja nicht auf die Straße gehen und irgendwie, ich weiß nicht, mit ein paar Kumpels fröhlich ein paar Bier trinken.
1: Ein Fest für jede Boulevardzeitung, denke ich mal. Solche Geschichten, da wird dann gefragt, was macht der Rechtsstaat da? Ja, lässt die Leute laufen? Wenn man, sag ich mal, jetzt aus der nicht juristischen Ecke das betrachtet, dann kommen einem diese Fragen ja auch. Ne? Also warum lässt man so jemanden wieder laufen?
0: dass sie das in Frankenthal dann nicht hingekriegt haben. Da hat jetzt auch nicht direkt irgendwo jemand was verbockt oder fürchterlich versagt, sondern da war ganz viel Pech dabei, weil auf das Gericht in der Phase wahnsinnig viel eingeprasselt ist und man sozusagen nach rechtlicher Logik das auch nicht mehr ändern konnte. Es gab gleichzeitig in Frankenthal in dieser Phase noch zwei weitere große Mordprozesse. Das eine, das waren Pflegepersonal aus einem Altenheim in Lamprecht, die Bewohner umgebracht hatten. Und das andere war eine Bande, die nicht nur, aber vor allem ausländischstämmige Geschäftsleute entführen wollte, zum Teil auch entführt hat und umgebracht hat. Auch das ist eine, eine ziemlich krasse Geschichte, die auch ein ziemlich großes Verfahren war. Und jetzt ist es beim Gericht nicht so, wie es jetzt meinetwegen bei uns in der Redaktion ist. Man macht einmal die Woche eine Konferenz und sagt dann, okay, das und das und das liegt an. Wer hat denn gerade Luft? Wer kümmert sich drum?
1: Die Schuldigen werden sofort verurteilt in der Konferenz. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> und die die Justiz macht das nicht so und kann das auch nicht so machen. Weil das würde ja ein bisschen darauf rauslaufen, dass Richter sich ihre Verfahren so ein bisschen gegenseitig zuschanzen und aussuchen können. Deswegen gilt bei uns das Prinzip des gesetzlichen Richters. Das heißt, ein Gericht muss vorab festlegen, wer sich um sie kümmert. Und jetzt war hier halt dieser Fall, dass mehrere richtig aufwendige, große, spektakuläre Verfahren bei einer Kammer gelandet sind, die für diese Sachen zuständig war und die nicht darauf ausgelegt war, dass so viel auf einmal auf sie einprasselt. Und das, was schon passiert ist, das, was bei ihnen liegt, das werden die nicht mehr los. Und das müssen die dann irgendwie abarbeiten. Und dann dauert es eben. Und in dem Fall hat es dann eben so lange gedauert, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, der Angeklagte kann da nichts dafür. Und deswegen müsste er den jetzt eben ein, zwei mal wieder freilassen.
1: Der hat ein Geständnis abgelegt, direkt zu Beginn. Er hat gesagt, er hat es fallen lassen. Sein Kumpel hat gesagt, es ist in hohem Bogen geworfen worden. Wie ist denn diese Frage beurteilt worden?
0: Der Verteidiger... Hat getan, was sein Job ist. Hat er halt gesagt, hm, müssen wir mal gucken, wie glaubwürdig ist denn dieser Mann? Jetzt hatte der vorher ja zusammen mit dem Angeklagten selber Kokain genommen. Das ist schon mal nicht so besonders gut für die Wahrnehmungsfähigkeit, sage ich mal. Und dann kam halt auch die Frage, gut, was hat der für eine Vorgeschichte? Inwieweit ist der selber schon mal straffällig geworden? Inwieweit hat der vor Gericht schon gelogen und so weiter? Da kam auch einiges raus, Wobei die Richter, und das ist ihr gutes Recht, am Ende auch gesagt haben, gut, wir haben uns das insgesamt angeguckt. Wir wissen, man kann jetzt vielleicht nicht alles auf die Goldwaage legen, was der sagt, aber dass das geworfen war, das glauben wir ihm. Das ist insgesamt für uns plausibel. Aber das allein war jetzt auch noch längst nicht der entscheidende Punkt fürs Urteil. Zumal der Angeklagte selbst ja dann irgendwann 2018, also nachdem das schon zwei Jahre lang dieser Prozess gelaufen war, er dann tatsächlich ausführlich beschrieben hat, wie das angeblich gewesen ist.
1: Was hat der Angeklagte denn selbst dazu gesagt?
0: Es war klar, der hat schon seit Teenager-Tagen immer wieder Drogen genommen. Er hat dann aber gesagt, er war ziemlich clean, bevor das passiert ist eine ganze Weile. Und dann ungefähr eine Woche vorher hat er von 900 Euro in Frankfurt Kokain gekauft. Wollte ein bisschen was für sich und den Rest weiterverkaufen. Und hat dann gesagt, aus dem Plan ist nichts geworden. Er hat sich das Zeug eine Woche lang reingezogen. Und dann ist er wirklich irgendwie in Wahnvorstellungen hineingekommen. Er war irgendwann der Meinung, seine Partnerin, die also nebenan schläft... Die hätte die Polizei gerufen und der gesagt, dass er Drogen hat. Und er war irgendwie fest der Meinung, dass das SEK gerade das Haus umstellt. Und in seinem Wahn hat er gesagt, hat er dann auch gesehen, dass da irgendwo auf dem Nachbarbalkon oder so eine SEK-Polizistin steht. Keine Ahnung, wie er drauf kam dass das eine Frau, weil, äh, ich meine, die haben ja dann normalerweise eigentlich Sturmhauben und ich denke eigentlich so ungefähr hat er sich das, muss er sich das ja eigentlich auch vorgestellt haben, aber also irgendwie hat er da ich sage mal ein Riesenpolizeiaufgebot anrücken sehen und ist dann zu seiner Freundin rüber, wollte die also zur Rede stellen wieso sie ihm das antut, ihm die Polizei auf den Hals zu hetzen dann ist er ja auf sie losgegangen und dann hat er behauptet, als sein Kumpel reinkam und da dazwischen gegangen ist, mittlerweile versteht er natürlich, dass er die Freundin schützen wollte, aber damals hat er nur kapiert, okay, jetzt greift mich auch noch mein Kumpel an. Und dann hat er gesagt, dann habe ich Angst um mein Baby gekriegt und wollte das Baby vor meinem Kumpel, von, von dem ich dachte, der greift uns jetzt hier grundlos an, in Sicherheit bringen. Seiner Erinnerung nach ist das Baby schon auf ihn zugeschwebt, als er es aus dem Bettchen holen wollte. Er hat es dann gepackt, wollte mit dem Baby auf den Balkon fliehen, kann sich daran erinnern, dass er dort gegen die Brüstung gestoßen ist und seiner Wahrnehmung nach ist er gemeinsam mit dem Baby nach unten geschwebt. Und dann irgendwann hat er gemerkt, nee, ich bin noch oben, meine Hand liegt auf der Brüstung und das Baby liegt unten.
1: Hast du ihm das geglaubt? Ich sag mal, jemand,
0: der sich einfach nur irgendwie eine Geschichte ausdenkt, um seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen, sag ich mal, der wird wahrscheinlich immer irgendwie eine Geschichte konstruieren, die irgendwie in sich logisch und, und schlüssig ist. Was er da beschrieben hat, das waren ja eher so Fetzen, die ja irgendwie völlig wirre sind. Das hört sich an wie so ein Stephen King. Oder? Ja, das also das, 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 das war eigentlich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das, das, kannst du dir, das kannst du dir so nicht ausdenken.
1: Also Mir läuft so eiskalten Rücken ja. runter, wenn ich das
0: höre. Also ich glaube, dass ich dieses, ich sag mal, Gewitter. es klingt ja wie so ein, so ein Bildergewitter im Kopf, dass, dass sich das schon irgendwo bei ihm zumindest zum Teil so abgespielt hat. Die Frage ist halt, ob das wirklich die ganze Wahrheit ist. Die Richter haben am Ende gesagt, es könnte sein, dass er sozusagen das, woran er sich heute erinnert, tatsächlich ganz ehrlich wiedergegeben hat. Das heißt aber nicht, dass es damals wirklich so war, weil es durchaus sein kann, dass seine Erinnerung verfälscht ist, um ihn vor dem Schrecklichen, was er getan hat, zu beschützen.
1: Da kommt dann auch ein Beweis dazu. Und zwar, man stellt sich vor, man wohnt neben dem 30-Jährigen und hört dann nachts auf einmal richtig Lärm.
0: Genau so war es. Es gibt da. Nachbarn, die sind von der Schreierei, dem Gerumpel, wie auch immer, wach geworden und haben dann einfach mal einen Mitschnitt von dieser Geräuschkulisse gemacht, wobei es denen da zunächst mal wohl einfach darum ging, dass sie gesagt haben, hier nächtliche Ruhestörung. Das muss man sich nicht bieten lassen, verstehe ich auch. Und gesagt haben, okay, wir dokumentieren das einfach mal, damit man hinterher, ich weiß nicht, zur Hausverwaltung oder wie man auch immer gehen kann und sagen kann, hier, klopft denen mal auf die Finger wegen, wegen, dieser, wegen diesem Lärm. Und diese Aufnahme, ich habe die dann, die wurde an, mehrfach im, im Gericht vorgespielt, in verschiedenen Zusammenhängen. Ich habe sie auch mehrfach gehört, es, das hört ziemlich zu dem ja, grauenhaftesten, was ich was ich je gehört habe. Also man hat zunächst mal diese Nachbarn, die haben in ihrer Wohnung irgendwie so eine Wanduhr gehabt. Und man hört das Ticken von dieser Wanduhr. Tak, 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 tak. Und dazu hört man dann aus der Wohnung drüber Gerumpel, Schreierei, man versteht's nicht so richtig. Und man hört ein weinendes Baby. Und man hört dieses Baby weinen, ich weiß noch genau 37 Sekunden lang. Und nach 37 Sekunden hört das Baby auf zu weinen. Und das ist sozusagen indirekt festgehalten, der Moment, wo es vom Balkon in den Tod fällt. Dann ist eben Ruhe und nur noch die Uhr tickt weiter.
1: Was war da für eine Stimmung im Gerichtssaal, als das vorgespielt wurde?
0: Ich sage, also meiner Erinnerung nach, auch gerade der Angeklagte selbst, den hat das schon auch emotional gerissen, als er, als er das gehört hat.
1: Es, Konnte man das verstehen? Es
0: wurde aber auch noch durchaus wichtig, wirklich als ein konkretes Beweismittel. Man hatte da diese Schreierei, und wenn man sich das so einfach angehört hat, man hat wirklich nur irgendwelche brüllenden Stimmen gehört, aber ohne die verstehen zu können. Und das Gericht hat dann mit der Polizei und so nochmal geredet, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, dass man technisch verstehbar macht, was da gebrüllt wird. Und man hat es dann am Ende ans Landeskriminalamt in Berlin gegeben, man hat dann technisch versucht, diese Aufnahme zu verbessern, das hat aber nicht funktioniert, weil dafür, ich sag mal, wenn, wenn man sehr unterschiedliche Frequenzen hat, dann kann man natürlich die einen runterregeln und die anderen hochregeln und dann hört man die Hochgeregelten besser, aber wenn man sozusagen die Störgeräusche und das, was man wirklich hören will, wenn das so alles eine Suppe ist, dann kannst du da technisch auch nicht viel machen. Aber in Berlin haben sie irgendwie dann auch nochmal Leute, die einfach extrem gute, geschulte Hörer sind und die das dann nochmal verschriftlicht haben, dass das, was da zu verstehen ist. Und das, was dabei rausgekommen ist, das hat halt nicht zu dem gepasst, was der Angeklagte erzählt hat. Wenn man auf der einen Seite seinen Kumpel gehört hat, von dem er gesagt hat, ich dachte, der bedroht mich und das Baby. Und dieser Kumpel sagt, bitte tu dem Kind nichts, so sinngemäß. Das
1: konnte man dann hören. Das, also das, das, das war den, eine, ja.
0: eine von den Sachen, die sie rausgefischt haben als Verstehbar. Und wiederum der Angeklagte selbst der dann irgendwie so Sachen sagt wie das blöde Balk und auch noch über seine Partnerin schimpft. Ich meine, das hat halt überhaupt nicht dazu gepasst, dass er sagt, ich war wirr, aber ich wollte das Kind beschützen. Also das, was man gehört hat, das war aggressiv von seiner Seite her gegen das Kind und gegen seine Partnerin. Und ich glaube, damit hatte sich eigentlich die Frage könnte es ein Versehen gewesen sein im
1: Drogenwahn, erledigt. Das heißt, dass da dann auch die Frage, ob Mord oder Totschlag für die Richter in die Richtung Mord gegangen ist. Vielleicht erklären wir unseren Zuhörern, und Zuhörern kurz, wo der Unterschied zwischen Mord und Totschlag liegt.
0: Ich versuche es mal so weit zu erklären, wie es jetzt für diesen Prozess, für diesen Fall wirklich wichtig ist. Zunächst mal denken wir vom Ende her. Was kommt eigentlich als Strafe raus? Bei Mord ist die Normalstrafe lebenslänglich. Da gibt es dann im Regelfall eigentlich auch nichts dran zu diskutieren. Totschlag kann auch mit lebenslänglich enden. Das ist aber die absolute Ausnahme. Die Regelstrafe für Totschlag bewegt sich zwischen 5 und 15 Jahren. Und schon an der Strafe lässt sich ja ablesen, okay, Mord ist irgendwie schon noch mal ein ganzes Stück schlimmer als Totschlag. In beiden Fällen geht es darum, dass jemand einen oder auch mehrere absichtlich umgebracht hat. Aber jemanden absichtlich umbringen, für sich genommen, ist nach der Logik des deutschen Strafrechts eigentlich erstmal ein
1: Totschlag. Also du ärgerst mich hier beim Podcast. Ich hole das Messer raus, bring dich um, Totschlag.
0: Das klingt erstmal nach Totschlag, ja. Jetzt gibt es einfach bestimmte Faktoren, wo dann das Gesetz einfach sagt, okay, wenn das mit einer Rolle gespielt hat, dann war es kein Totschlag, sondern war es ein Mord. Das sind die sogenannten Mordmerkmale, so heißt es juristisch. Das ist ein bisschen ein unsystematisches Sammelsurium. Also zum Beispiel, wenn jemand einen anderen Menschen umbringt, weil ihn das sexuell erregt, dann ist es kein Totschlag, sondern ein Mord, weil diese sexuelle Komponente mit drin war. Wenn jemand einen anderen umbringt, weil der ihn bei einer Straftat ertappt hat und ihn dann vielleicht anzeigen würde, ist auch Mord. Und wo es schon ein bisschen eher komplizierter wird, ist die Heimtücke. Heimtücke ist so definiert, jetzt wiederum im Juristendeutsch, da hat jemand ein Opfer umgebracht, das arg und wehrlos war. Arglos heißt, der hat mit nichts Bösem gerechnet und weil er mit nichts Bösem gerechnet hat, war er auch null verteidigungsbereit, also war er wehrlos. Klassiker wäre zum Beispiel, ich will jemanden umbringen und damit ich es dabei möglichst einfach habe, warte ich, bis der eingeschlafen ist. Und als ich zum ersten Mal noch vor dem Prozess mit diesem Fall konfrontiert war, habe ich jetzt auch erstmal leinhaft gedacht, naja, also arg und wehrloser als ein Baby kann man eigentlich nicht sein. Ein Baby rechnet nicht damit, dass ihm jemand etwas Böses tut und wehren kann sich's eh nicht. Der Gedanke war aber völlig falsch. Damit ich heimtückisch morde, muss ich die Situation bewusst ausgenutzt haben. Und ein Baby ist immer arg und wehrlos, deswegen kann ich diese Situation nicht ausnutzen. Deswegen scheidet Heimtücke immer aus, wenn ich ein Baby umgebracht habe. Aber... Die Staatsanwaltschaft hat ja trotzdem wegen Mord angeklagt.
1: Mit welchem Argument?
0: Mit dem Argument des niederen Motivs. Das ist im Gesetz gar nicht weiter ausgeführt, was alles ein niederes Motiv ist. Der Bundesgerichtshof hat es mal, vielleicht auch schon ein bisschen altertümlicher Sprache so definiert, also ein Motiv, das nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe steht, durch hemmungslose, triebhafte Eigensucht bestimmt und deshalb besonders verwerflich, ja, verächtlich ist. Praktisch laufen da zum Beispiel rassistisch motivierte Morde drunter oder ausländerfeindliche Morde, auch so Ehrenmordkisten, das sind alles Motive in der Rechtsprechung, wo man sagt, das sind so niedere Motive und was in der Rechtsprechung auch immer wieder eine Rolle spielt, ist Eifersucht. Wenn jemand seine Frau umbringt, weil sie ihn nach Strich und Faden betrügt und er darüber wütend und verzweifelt ist und sie deswegen umbringt, dann ist das eher Totschlag. Weil man sagt, okay, es ist Eifersucht, aber irgendwie, es ist nicht richtig, was er getan hat, aber irgendwie kann man es noch nachvollziehen. Wenn jemand seine Frau umbringt, weil die einen anderen hat. Und er sagt, eigentlich ist die mir schon völlig egal, die Beziehung ist für mich vorbei und so weiter. Aber ich will nicht, dass der andere sie kriegt. Und Deswegen bringe ich sie um. Das wäre dann so eine Variante von Eifersucht. Was der Bundesgerichtshof sagt, das würden wir übersetzen mit unterste Schublade. Das ist so, unterste Schublade, das ist ein Mord. Und jetzt in dem Fall? In dem Fall hat die Staatsanwaltschaft am Anfang gesagt, sie geht davon aus, der Angeklagte wollte die ganze Aufmerksamkeit seiner Partnerin für sich und jetzt gab es da dieses Baby, das hat einen Teil der Aufmerksamkeit seiner Mutter in Anspruch genommen und das hat ihn so gestört, dass er das Baby beseitigt hat.
1: Wie kamen die zu der Annahme, dass es darum ging, dass er die Aufmerksamkeit seiner Partnerin für sich haben wollte?
0: Das hat gut zu dem gepasst, wie seine Partnerin, dann ehemalige Partnerin natürlich, ihn beschrieben hat. Ich hat ihn ganz am Anfang am Prozess sozusagen beschrieben als jemand, der sich selbst benimmt wie ein Kleinkind. Er hat gesagt, er wollte von mir gefüttert werden. Manchmal, der wollte von mir ins Bett gebracht werden, der wollte von mir gebadet werden. Ja, und gleichzeitig hat sie ihn als, ich sag mal, ja, fast schon sexsüchtig beschrieben, dass er ständig und immer mit ihr Sex haben wollte, auch zum Beispiel als sie hochschwanger war, auch als sie gerade entbunden hatte und so weiter dass es da auch dann Vergewaltigungen gab, dass er sie gleichzeitig total kontrolliert hat, dass er ihr heimlich irgendwelche Überwachungsprogramme aufs Handy aufgespielt hat, dass er sie bedroht hat und so weiter. Also Die, die hat ihn wirklich als einen ja total eigensüchtigen und eifersüchtigen Tyrannen beschrieben. Und der Prozess hat dann vor allem auch deshalb so lange gedauert, weil es um die Frage ging, stimmt das denn so, wie sie es beschreibt? Und der Verteidiger von dem Angeklagten hat dann an der Stelle auch immer wieder angesetzt und ich sage mal, die haben in der Zeit ihre Beziehung, die müssen sich ständig WhatsApp geschrieben haben und nach der Tat sind ihre Handys beschlagnahmt worden und man konnte diese ganzen WhatsApp-Chat-Verläufe durchgehen. Dann hat man zum Teil selbst gedrehte Filme auf den Handys gehabt und so weiter und das konnte man sich ja alles angucken und dann war das Bild einfach doch anders, als Sennas Mutter das beschrieben hat. Weil man da irgendwie gesehen hat, naja, die Beziehung war schwierig, ja. Die haben sich da beide nichts geschenkt. Ja? Also auch sie konnte sich sehr problematisch ihm gegenüber verhalten.
1: Aber auch wenn sie in manchen Teilen da vielleicht nicht so glaubwürdig war, die Richter haben ihn dann doch wegen Mordes verurteilt. Sie
0: haben ihn wegen Mordes verurteilt Allerdings mit einer etwas anderen Begründung, als die Staatsanwaltschaft es in der Anklage gemacht hatte. Die Richter haben auch gesagt, Eifersucht und niederes Motiv, aber sie haben es etwas anders gedreht. Und das kam mir im Nachhinein auch schlüssig vor. Weil sie haben gesagt, er war ja zunächst auf seine Partnerin losgegangen, da war diese Geschichte, vielleicht hat er tatsächlich geglaubt, sie hat ihm irgendwie die Polizei auf den Hals gesetzt, eine gewisse Rolle hat aber auch gespielt. Er hat gedacht, sie betrügt ihn und so weiter. Das war auch klar, dass das schon auch bei diesem Anfall, sage ich mal, eine Rolle gespielt hat. Er und seine Partnerin ist ihm dann entkommen und die Richter haben gesagt, naja gut, dann hat er seine Aggression auf das Wesen gerichtet, was dann als nächstes im Raum war und sozusagen... Er hat das Baby umgebracht, um jetzt wenigstens auf dem Umweg der Mutter was Böses anzutun. Also das Baby als Mittel zum Zweck verwendet, um die Mutter quasi zu strafen. Und das war eine plausible Argumentation.
1: Dann ist er wegen Mordes verurteilt worden, aber er hat nur 15 Jahre bekommen. Ich dachte, wir reden über lebenslänglich. Ich habe ja,
0: ich habe ja schon sozusagen in Klammern ganz vorsichtig eingebaut, normalerweise heißt Mord dann automatisch lebenslänglich. Jetzt war bei ihm ja noch diese Drogengeschichte mit dem Spiel.
1: aber wenn man so doof ist, dann muss man eigentlich zweimal lebenslänglich bekommen. Oder also ich meine, das kann ja nicht belohnt werden, dass man fürs Drogennehmen dann weniger Strafe bekommt.
0: Bleiben wir erstmal noch auf der grundsätzlichen Ebene, drehen die Logik mal um. Du sagst, okay, wer Drogen nimmt, der weiß, Drogen haben die und die Wirkung. Und da kann es zum Beispiel sein, dass jemand, der Drogen genommen hat, anschließend jemanden umbringt. So. Weiß jeder, also kann er sich mit dem Drogenkonsum nicht rausreden. Wenn ich das ganz konsequent zu Ende denke, müsste ich aber eigentlich jeden, der Drogen nimmt, sagen, du hast damit theoretisch in Kauf genommen, jemanden umzubringen, und dann müssten wir jeden, der Drogen genommen hat, so behandeln wie jemanden, der wirklich jemanden umgebracht hat. Und da wird es dann auch schwierig. Ja? Es gab ja auch Filmaufnahmen von ihm, die direkt nach der Tat gemacht worden sind. Wo du auch irgendwo gesehen hast, zumindest streckenweise, bei Sinnen ist er nicht. Ja? Das waren Bodycam-Aufnahmen der Polizei. saß er dann schon... Im Krankenwagen, in Unterhose nur, die hatten ihn mit dem Schlagstock außer Gefecht mhm. gesetzt, dann hatte er so einen fetten Verband um den Kopf und saß dann da im Krankenwagen und hat davon gefaselt, dass ihn jetzt Menschen erschießen werden und ist dann von der Liege da gesprungen und hat sich irgendwie in die Ecke vom Krankenwagen gekauert, wie, wie so ein gehetztes und angeschossenes Tier, sage ich mal. Ist, wenn, wenn man das gesehen hat, dann einfach zu sagen: Du hast doch in dem Moment wirklich gewusst, was du tust. Du hättest doch wissen müssen, was da passieren kann. Ist ist ein bisschen einfach und so, so einfach kann man das dann nicht mehr. Also auch diese Bilder waren eindrücklich.
1: Am Ende ein furchtbarer Fall, wo man auch als Richter, glaube ich viele Fragezeichen zwischendurch hat und die irgendwie beantworten muss, was, glaube ich, auch nicht immer einfach ist. Vielen Dank, Christoph, für die Geschichte. Mit Kindern, finde ich, geht einem immer irgendwie besonders nah und gerade also jetzt auch noch mal ein Baby. also ist eine furchtbare Sache. bin froh, dass ich nicht dort in der Nachbarwohnung gewohnt habe. Das möchte, glaube ich, niemand hören.
0: Also ich habe später auch mal gehört, dass wohl mehrere der Nachbarn danach ausgezogen sind, weil sie es in diesem Haus nicht
1: mehr ausgehalten haben. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Deshalb, lass uns nüchtern bleiben. Zumindest im Rahmen. Vielen Dank für die Geschichte, Christoph.